0: Les femmes écrivent, décryptent des enjeux qui nous concernent et font avancer les connaissances sur nous et notre monde. L'heure des éclaireuses veut susciter la rencontre de ces femmes, créer des complicités, confronter et partager leurs regards. L'heure des éclaireuses, c'est aussi pour prolonger en
1: son la rencontre que vous ferez avec elles dans les pages de notre magazine féministe belge « Axel ». Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode de l'heure des éclaireuses pour Axel Magazine. Cet épisode sera consacré au journalisme féministe aujourd'hui. La question de ce dossier nous semble évidente. Pourtant, il est plus que jamais nécessaire de rappeler ce qu'apporte la méthode féministe dans le journalisme. À l'heure où les rédactions sont en grande difficulté, tant financière que de crédibilité auprès du public, il nous semblait pertinent d'offrir les clés, de décrypter ensemble les enjeux démocratiques que porte le journalisme féministe. Autour de la table, Lise Menalk, journaliste et chercheuse à l'ULB, Sabine Panet, rédactrice en chef d'Axel Magazine, et puis pour nos 25 ans, nous nous offrons le luxe d'avoir non pas deux, mais trois éclaireuses pour cet entretien. Nous avons donc aussi posé des questions à Salwa Boujour, journaliste et cofondatrice de Media and Diversity in Action. Salwa Boujour n'a pas pu être présente au même moment lors de l'enregistrement avec Sabine Panet et Lise Menalc. Vous allez le voir, nous avons donc tissé ses réponses après coup au fil de l'entretien. Ma première question, elle est hyper large, c'est pour vraiment installer la discussion. Sabine Panet, les femmes et les médias, c'est quoi la relation, euh, C'est une relation euh, qui est euh, à la fois euh, assez
2: euh, frustrante, dans le sens où je pense que les femmes sont très peu et très mal représentées dans les médias, mais c'est une relation que je vois évoluer, parce que je vois les femmes s'emparer des médias, euh, je vois les médias eux-mêmes évoluer de l'intérieur, grâce à des personnes engagées à l'intérieur et grâce au mouvement féministe à l'extérieur qui les confrontent. Et c'est un, une forme de pouvoir aussi. Quand tu dis média maïté, moi je pense à la question du pouvoir, des pouvoirs d'une façon générale. Et je pense que c'est vraiment un sujet qui est crucial à explorer aujourd'hui. C'est un sujet qui est porteur de préoccupations en lien avec la démocratie euh, et en lien avec euh, les identités, très largement, en lien avec les pouvoirs. Donc je pense que c'est un sujet qui est crucial pour les femmes.
0: Je suis tout à fait d'accord, euh, notamment sur euh, les enjeux de pouvoir. Euh, le constat est assez euh, mitigé c'est un peu compliqué pour euh, les femmes dans les médias, moi je, je, je travaille euh, notamment sur les femmes dans les médias leur, euh, les conditions des femmes journalistes euh, donc c'est un constat mitigé mais en même temps on voit qu'il y a certaines choses qui sont faites et on voit l'émergence d'un journalisme féministe qui a toujours été là mais qui prend de plus en plus de place, en tout cas en Belgique francophone et euh, qui est en train de renverser notamment ces enjeux de pouvoir. Euh, au bénéfice des femmes, de manière générale.
1: Tu es euh, une des co-autrices d'un livre justement sur cette question. Ce constat euh, que vous avez posé, c'est quoi
0: alors c'est un constat euh, qui est bon assez euh, mitigé, c'est ce que ce, ce que je disais pardon au début de cette conversation, euh, parce que voilà, la féminisation en Belgique francophone des femmes journalistes, elle est lente, elle est compliquée. Il euh, n'y a pas beaucoup de femmes en Belgique euh, francophone, pas beaucoup de femmes journalistes comparativement, euh, par exemple, à d'autres pays comme en France. Mm -hmm. euh, ça bouge depuis quelques années, ça bouge lentement, mais ça bouge petit à petit. Euh, dans certaines rédactions, on est presque à parité de femmes journalistes que d'hommes journalistes, euh, mais comparativement toujours à d'autres pays, ça reste très lent. Et euh, on le voit, les femmes journalistes sont majoritairement des femmes qui ont des emplois précaires, euh, qui sont ce qu'on appelle des femmes pigistes ou freelance. Et, euh, et voilà, c'est un constat, on a posé ce constat parce qu'on voilà, a constaté qu'il y avait beaucoup de... de, de de problèmes en fait dans les rédactions euh, en Belgique francophone, notamment au niveau des femmes journalistes. Et euh, le constat est tel que, que c'est lent, ça avance petit à petit, mais ça reste très lent. Sabine Panet.
2: Oui, tout à fait, c'est un constat. Moi, je le pose de mon point de vue qui est différent et complémentaire au tien. Lise, moi, je suis journaliste professionnelle, j'ai une carte de presse. Et je suis rédac'chef chef d'un magazine féministe, donc moi je dois vraiment dire tout de suite que je travaille dans un milieu très privilégié, qui n'est pas exempt de rapport de pouvoir, mais qui est un milieu très privilégié dans le sens où euh, je travaille avec euh, des collaboratrices dont beaucoup sont freelance, ce qui est vraiment euh, une question hein, euh, à laquelle on ne doit pas échapper. Mmh. Euh, donc je travaille dans un magazine féministe dont les valeurs, euh, disons, qui est située, euh, dont les valeurs sont claires, avec euh, la déontologie et le, le féminisme chevillé à la plume donc voilà je trouve ça juste important de le resituer avant de, de répondre à ta question mais les, les journalistes, enfin moi dans mon expérience professionnelle précédente et les journalistes qui travaillent avec nous, lorsqu'elles travaillent au sein de plus grandes rédactions sont confrontées à ça, c'est à dire que il euh, y a une sorte de délégitimation des sujets qui sont euh, parfois portés par les femmes. Euh, et il faut dire qu'il y a aussi beaucoup d'antiféminisme dans la société et aussi beaucoup d'antiféminisme au sein des rédactions. Donc souvent, les journalistes qui essayent de porter au sein des rédactions des sujets euh, qui touchent les femmes ou les droits des femmes euh, risquent d'être placardisés. Euh, c'est arrivé à plusieurs journalistes euh, voilà, que je connais. Donc c'est un risque assez fort. Alors... Bien sûr, il y a une évolution euh, ces dernières années, mais euh, en Belgique francophone, je trouve que ça reste extrêmement limité. Je dirais que l'évolution, elle est davantage internationale euh, que belge. Mmh. Euh, certains sujets euh, qui concernent les femmes, les droits des femmes, la, la question des violences sont devenus un petit peu plus légitimes à exister sur la place euh, publique, grâce à aux pressions des mouvements féministes et parce que les rédactions ont enfin compris que c'était un sujet politique et donc un propos journalistique était possible. Mais oui, euh, pour revenir à ta question initiale, c'est vrai que des femmes journalistes qui, dans des rédactions, veulent porter des sujets euh, politiques, socio-économiques, euh, judiciaires, euh, de sociétaux, en lien avec les questions des, des droits des femmes, sont souvent euh, placardisées. Et donc, c'est vrai qu'on va plus facilement... Euh, de par les stéréotypes sexistes dans lesquels euh, notre société baigne, en fait, euh, proposer à des femmes des sujets en lien avec euh, la famille. D'ailleurs, que ce soit les femmes journalistes hein, ou les femmes qui apparaissent dans les médias, les femmes mmh. témoins, les expertes, etc. Les femmes sont absentes, globalement, des rubriques qui sont encore considérées comme importantes et euh, qui sont des bastions euh, masculins, euh, qui sont euh, l'économie, la politique, euh, euh, le juridique. Les femmes sont beaucoup plus présentes dans euh, la santé et la famille
1: et on retrouve vraiment euh, la, division, euh, la division des rôles euh, sexués euh, dans notre société. C'est aussi un, un, un constat qu'on peut tirer, tu le disais au début de ta réponse, euh, les femmes sont, euh, on leur enlève leur crédibilité quand elles portent des sujets euh, sur les droits des femmes. Euh, Est-ce que euh, tu as constaté ça, toi Lise, qu'elles étaient euh, placardisées ou alors euh, on leur mettait l'étiquette militante et non plus journaliste oui, euh, exactement, j'ai constaté ça, notamment, euh, euh, je suis en
0: cours de rédaction d'un article qui traite de ça, euh, j'ai interviewé plusieurs femmes journalistes qui sont, ou qui se, de, se décrètent, ou qui sont perçues par leur rédaction initiale comme féministes, avec l'étiquette qui va bien, euh, euh, voilà, c'est une militance, en fait, qui est mal vue dans certaines rédactions, mais bien vue dans d'autres, effectivement, en fonction du média dans lequel on se place. Euh, oui, c'est quelque chose qui est vraiment présent et qui, est encore, euh, qui en fait, rejoint l'idée de ségrégation horizontale, ce qu'on appelle en sociologie, qui est un concept qui a été développé notamment par la chercheuse Béatrice d'allemand gaillard une chercheuse française, et... Euh, ce conseil ne vient pas uniquement d'elle, mais c'est elle qui l'a euh, entre guillemets euh, bien exploré dans ses travaux euh, ces dix dernières années. Et cette ségrégation horizontale, en fait, catégorise les femmes dans les rédactions à certains. Euh, à certains euh, euh, domaines, donc euh, ce dont parlait Sabine tout à l'heure, vraiment des domaines qui sont caricaturaux et qui sont très genrés euh, et qui portent notamment bah, voilà, sur la famille, sur le bien-être, le care euh, la manière de, de se, se mettre en valeur, etc. quand on est une femme et ça, en fait ça, ça influe ce que disait tout à fait euh, Sabine, euh, très justement ça influe sur les contenus euh, journalistiques en tant que tels et ça influe sur notre manière de, de, de lire ces contenus de les voir, de les écouter et sur nos idées l'idée même qu'on se fait de la société quoi et des femmes.
1: Une lenteur ressentie aussi et surtout par les femmes issues de la diversité et des minorités, c'est sur cette thématique précise que travaille Salwa Beaujour et l'équipe de Media Diversity in Action. Salwa Beaujour nous dresse le portrait de l'invisibilisation des femmes minorisées.
3: Une invisibilité et une invisibilisation, donc ce sont deux choses différentes. Donc, On n'existe pas, mais on n'existe pas, euh, pas parce que c'est le fruit du hasard, on n'existe pas parce qu'il y a un processus d'invisibilisation. Les, les parcours, euh, les différents profils ne sont pas pris en compte euh, pour différentes raisons. Il y a différentes statistiques à prendre en compte. Il y a les statistiques déjà au niveau national où euh, la diversité elle est grandissante. On est à plus de 30% maintenant de, de personnes qui sont soit d'origine étrangère, euh, soit de nationalité euh, étrangère. Et puis, il euh, y a le terrain où, euh, alors certes, quand on est sur les bancs de l'UNIF dans les hautes écoles, il y a statistiquement moins de personnes minorisées ou racisées. Euh, mais on doit de toute façon pouvoir retrouver le ratio, euh, un, un certain ratio dans euh, les, les, les rédactions, parce que là on est à une disproportion complète, on a plus de 90% de personnes blanches, ce qui ne correspond pas aux statistiques dans la réalité. Et donc oui, il y a différents biais. Alors on entend plusieurs excuses, on entend « on veut bien des personnes euh, issues de la diversité, mais il n'y en a pas », on entend « on veut bien des personnes issues de la diversité, mais elles doivent être compétentes », et c'est un, un argument qu'on entend aussi quand il s'agit des femmes, parce qu'il y a aussi euh, beaucoup moins de femmes qui sont détentrices de la carte de presse en Belgique. Donc cet argument-là euh, sous-entend que les personnes minorisées, les femmes, sont moins compétentes qu'une personne blanche, moins compétentes qu'un homme blanc. Donc euh, c'est assez interpellant de se dire que la première réaction, quand, quand on questionne les rédactions sur euh, leur homogénéité dans un contexte démocratique, c'est de se dire qu'on questionne la compétence de l'autre, plutôt que de se dire que le problème vient de, de soi. Autre ouvrage
1: qui a, qui a quand même fait pas mal de bruit et qui a ouvert les yeux de pas mal de, de femmes journalistes, dont moi, euh, c'est « Le génie lesbien » d'Alice Coffin, qui remet en cause cette, cette neutralité journalistique qui, en fait, n'en serait pas une. Qu Qu'est-ce qu que ça provoque chez vous, l'évocation de ce bouquin Ça vous a aussi euh, marqué oui, moi, ce, ce livre m'a beaucoup marqué. J'en parle beaucoup. Lise menalc
0: autour de moi euh, parce que je trouve qu'il est d'une justesse assez, euh, il est d'une grande justesse concernant justement la, la question de la neutralité et euh, euh, de l'objectivité soi-disant journalistique et euh, de la mise à la trappe de l'expérience vécue depuis depuis que le journalisme existe. On mettrait à la trappe les exp expériences pour mettre en avant, une certaine neutralité. Le journaliste se doit d'être impassible, de récolter tous les points de vue et d'être complètement neutre face à l'information qu'il ou elle euh, recueille. Sauf que dans les faits euh, d'un point de vue sociologique, on le voit bien, ça, ça n'est pas du tout le cas. On est tous des êtres situés, on est tous des êtres faits et construits par rapport à certaines choses et certains vécus, certaines histoires. On a tous nos points de vue sur les choses. Et Le, le, allez, le fait même de choisir un sujet tel ou de couvrir tel ou tel sujet, c'est déjà un engagement en tant que tel et c'est déjà euh, une manière de prendre position. Donc, euh, donc voilà, le, ce livre d'Alice Coffin m'a vraiment euh, bouleversé par sa justesse, notamment cette remise en cause de cette euh, soi-disant neutralité euh, journalistique et notamment elle donne des pistes pour remettre en avant et euh, faire en sorte qu'on puisse apprécier la subjectivité qu'il y a en chacun de nous, chaque, chaque être humain finalement euh, et chaque journaliste pour, pour aborder des sujets qui seraient euh, euh, qui seraient tout à fait euh euh, légitime d'être abordé d'un point de vue de l'expérience mais aussi d'un point de vue très journalistique Ça ne, enfin, la, la subjectivité journalistique n'empêche en rien la rigueur Ça, loi Boujour
3: Aujourd'hui il y a encore des gens qui euh, bizarrement pensent qu'en fait ce qu'elles produisent est neutre donc dénué de, de choix alors qu'on sait que finalement le journalisme ce sont des choix c'est une subjectivité euh, sans nom en fait du début à la fin on va choisir un sujet on va choisir un angle, on va choisir des intervenants, ce sont des choix du début à la fin. Et euh, malheureusement, euh, c'est vrai qu'on va euh, penser que euh, le, le neutre, c'est l'homme, c'est le blanc, et que tout ce qui est différent euh, ne, ne correspond pas à, à une neutralité et que donc ben, ça empêche d'exercer le métier.
1: la neutralité journalistique ça n'existe pas Sabine Panet. Je pense que cette question de neutralité journalistique, elle est vraiment elle
2: fait des ravages parce que euh, moi je vois des étudiantes en journalisme qui euh, se remettent en question euh, profondément parce que euh, elles décident de travailler sur tel sujet en lien euh, voilà, avec les violences sexuelles par exemple et, euh, et elles sont confrontées à un monde, à une profession où on leur fait sentir qu'elles le traitent parce qu'elles sont des femmes parce que, ça la, parce que ça les concerne directement donc on les suspecte d'être moins euh, entre guillemets objectives et donc au final qu'elles feront moins bien leur travail en fait qu'elles auront moins de rigueur alors qu'au contraire je pense que plus le sujet te touche plus tu utilises la déontologie journalistique comme balise pour faire un travail encore plus rigoureux. Nous, Axel, évidemment, euh, je pense qu'on a un exemple un petit peu particulier dans le monde des médias, mais on a une approche journalistique, c'est-à-dire basée sur la déontologie journalistique. Euh, et notre seconde jambe, je dirais, sur laquelle on avance, c'est euh, l'approche féministe. Et, donc, et pour nous, les pratiques journalistiques, fond de nous, entre guillemets, de meilleures féministes même si j'aime pas l'étiquette de bonne ou mauvaise féministe, c'est pas du tout la question de décerner un brevet de féminisme, mais c'est que je pense que ça... Parfois, quand on est une féministe engagée, on a des biais, on a des représentations, on a des stéréotypes, on a des idées reçues sur... Euh, sur... Puisque le féminisme est un milieu politique euh, hyper complexe, hyper riche, avec plein de courants qui le traversent, euh, parfois, euh, en fait, une approche journalistique qui est vraiment une approche honnête, basée sur la rigueur, le recoupement des sources nous pousse à sortir de certains biais qu'on pourrait effectivement avoir quand on comme en fait tout le monde comme tout le monde au moment du choix d'un sujet évidemment. Et d'autre part, je pense que l'approche féministe fait de nous de meilleurs journalistes dans le sens où elle nous amène déjà à davantage de complexité dans l'appréhension de certains sujets. Mais aussi euh, le rapport avec euh, nos sources, avec les personnes avec lesquelles on travaille, euh, je pense que c'est beaucoup plus euh, transformateur parce qu'on essaye de tisser des relations égalitaires avec les femmes avec lesquelles on travaille, parce que le journalisme peut, peut engendrer énormément d'inégalités. Hein. Le journaliste peut très bien être dans une position de, de domination par rapport aux personnes euh, qu'il ou elle rencontre, parce qu'on essaye de, de mettre en œuvre une série de pratiques, parce que notre finalité, c'est redonner du pouvoir aux femmes c'est pas faire le plus grand nombre de vues, faire le plus grand nombre de likes, c'est redonner du pouvoir aux femmes, euh, avoir un impact quel qu'il soit, je pense que ça c'est intéressant de mesurer la façon dont on peut avoir un impact mais avoir un impact transformateur d'une façon ou d'une autre quand une femme nous dit qu'elle a repris du pouvoir euh, grâce ou avec ou à la suite de la publication de notre article, individuellement ou collectivement, mais pour nous c'est pour ça qu'on fait ce métier. Donc euh, au-delà même de la question de l'objectivité euh, de la neutralité journalistique. Je pense que c'est important de se demander pourquoi on fait du journalisme On est là pourquoi? Est-ce qu'on est là pour euh, tendre le micro euh, au dominant ou est-ce qu'on est là pour représenter un contre-pouvoir démocratique dans une perspective d'aller vers plus de justice sociale, plus de démocratie euh, Je pense que c'est des questions fondamentales qu'en fait on doit vraiment se reposer collectivement euh, comme euh, comme médias. Et voilà, nous on a notre façon euh, notre façon à nous d'y répondre, Axel, c'est-à-dire c'est un journalisme situé, c'est un journalisme actif, c'est un journalisme qui est solidaire, euh, qui se place en solidarité avec les personnes qu'il le rencontre et qui pose pas, euh, typiquement je sais pas des questions pièges ou des traquenards, bien sûr quand il y a des personnes qui sont en situation de domination et qu'on mène une investigation euh, euh, bien sûr qu'on n'est pas là pour euh, leur, euh, dans le crachoir mais euh, et, et je, et je pense que cette exigence d'honnêteté euh, euh, elle nous renforce en fait. et, je, et je pense aussi que on travaille d'ailleurs beaucoup plus et de façon beaucoup plus exigeante, et ça je pense que toutes les journalistes d'Axel peuvent vous le dire je mmh. pense qu'on est beaucoup plus <rire> casse pied sur la rigueur journalistique, je te sens hocher <rire> la tête, on est beaucoup plus exigeante sur la rigueur journalistique, le recoupement des sources, etc. que d'autres journaux, euh, parce qu'on pense que les femmes méritent un journalisme de qualité et euh, ça je crois que c'est fondamental
1: Aujourd'hui, on est dans un momentum très très particulier au niveau mondial. On est dans une crise de confiance politique, médiatique. Euh, on, on, les crises se succèdent, crise sanitaire, crise énergétique, la guerre, etc. Enfin là, euh, les dernières nouvelles, euh, bon, ce podcast sera diffusé plus tard, mais c'est toujours la guerre en Ukraine. Euh, Est-ce que justement, Lise, ce pas hyper important de resituer le journalisme comme enjeu démocratique aujourd'hui et qui donc doit toucher aussi et concerner aussi la moitié de la population de la planète, c'est-à-dire les femmes.
0: Oui, mais c'est enfin, euh, hyper important. Ça l'a toujours été. Enfin, c'est pas juste le moment qui fait ça, ça l'a toujours été. C'est juste que euh, là, il y a des choses qui se passent et il y a des initiatives qui se font. Et euh, bien sûr que c'est très 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 important. Et après, euh, euh, je pense que ça évolue, mais petit à petit. C'est juste que ça prend un peu Trop de temps, <rire> comparativement à certains pays. En tout cas, en Belgique francophone, on sent que c'est bien lent, quoi. Mmh. Mais euh, c'est hyper important, en tout cas, oui, de, de remettre ça sur le, le devant de la scène.
1: loi bonjour.
3: Et quand on, on connaît la mission euh, des journalistes et, et du journalisme, quand on sait que c'est un socle euh, des démocraties, ben on, se, on se questionne, on se dit mais, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire en fait Finalement, quand on est dans l'entre-soi, on est dans une auto-validation et, euh, et quand on, on, on met nos amis à des postes hiérarchiques, etc., il n'y a plus en fait d'indépendance, il y en a moins en tout cas, et il n'y a plus de, de barrières et il n'y a pas de personnes qui vont venir challenger. En fait, on perd l'essence même du journalisme. Le journalisme, le, le but, c'est de, de, dé, de dénoncer, de de créer du débat, de mettre sur la table les questions d'actualité, les enjeux. Euh, et et ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui concernent les minorités que ce ne sont pas des sujets, bien au contraire. Euh, C'est ce qu'on nous apprend à l'université, donc ça, je comprends pas à quel moment est-ce que ça se perd, en fait. Quand, pendant des années, on met de côté certaines catégories euh, sociales, eh bien, euh, finalement elles finissent par se détourner euh, pendant des années on a fait comme si les gens n'existaient pas, c'est d'une violence inouïe de dire à quelqu'un tu n'existes pas je euh, m'emballe les couilles ou les ovaires euh, de, de ta vie, euh, de tes challenges euh, de ce que tu peux euh, expérimenter euh, ça ne fera pas l'objet euh, de mes recherches et, euh, et tant pis en fait c'est comme ça et donc euh, les gens ne se reconnaissent pas
1: On a parlé beaucoup de, de, de notre milieu, le journalisme, de, des femmes journalistes, euh, d'intersectionnalité dans, 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 dans ce milieu, de, de rapport au, au pouvoir, d'outils démocratiques. Euh, si on s'intéressait à présent aux principales intéressées, ce sont euh, les femmes qui, ou les, les personnes issues des, des minorités qui nous lisent, qui réagissent, tu le disais, Sabine. Euh, Comment est-ce qu'on fait pour placer euh, la, la, la lectrice, l'auditrice, la, euh, la spectatrice au cœur de, de ce travail journalistique bah C'est vraiment une
2: question qu'on se pose en permanence. Euh, après, encore une fois, l'histoire d'Axel est un petit peu particulière, je pense, par rapport à ça, parce qu'Axel est un magazine qui a été créé euh, par Vie Féminine, par le mouvement d'éducation permanente de Vie Féminine en 1998, raison pour laquelle en fait nos 25 ans au mois de janvier, euh, et qui se voulait, dès le départ, à la fois un, disons, un vrai journal, euh, avec un traitement journalistique de l'information, euh, à la fois tourné vers les femmes qui étaient membres de Vie Féminine, mais aussi tourné vers le grand public, vers des femmes qui n'étaient pas forcément membres de Vie Féminine, et qui pourraient euh, être informées euh, via Axel sur ce qui se passe pour les femmes en Belgique, vu que finalement il n'y avait pas tellement d'autres lieu d'information euh, il y a 25 ans, aujourd'hui un petit peu plus, heureusement. Euh, donc, je pense que l'histoire de la création même d'Axel est liée à une volonté d'un mouvement de femmes, de terrain, de se doter d'un... d'un... Oui, d'un média, en fait, d'information générale euh, portant sur les enjeux qui concernent les femmes. Et ça, je pense que c'est euh, une expérience assez particulière. C'est pas, euh, disons... Euh, voilà un petit groupe de, de, de personnes entre elles qui euh, ont imaginé un journal euh, qui leur correspondrait à 100%. Euh, C'est vraiment un, groupe, un mouvement de femmes euh, diverses qui se réunit et qui réfléchit à quels médias on peut se donner pour... Euh, avoir un traitement journalistique de qualité des enjeux qui nous concernent. Et euh, leur solution a été de créer Axel. Alors, et quand on parle de réflexivité, c'est pas parce que Axel a énormément évolué en 25 ans et est toujours en train d'évoluer parce que la société évolue, parce que les femmes évoluent. Euh, et on essaye toujours de, de trouver des façons de consulter euh, nos lectrices, que ce soit les membres de vie féminine ou les lectrices qui nous lisent qui ne sont pas membres de vie féminine. Euh, on les consulte, on va à leur rencontre, euh, on réagit. Euh, à leurs interpellations, à leurs suggestions. Euh, parfois, elles-mêmes nous donnent des idées de, de sujets à traiter. Euh, on est dans une relation avec elles qu'on espère. enfin, euh, qui nous nourrit énormément. Euh, oui, je pense que c'est une expérience un petit peu, un peu particulière. Mais cette question de, de la relation qu'un média peut avoir avec son lectorat, de la relation directe, euh, elle, euh, elle traverse énormément euh, d'entreprises médiatiques.
0: Je réfléchis à ce que vient de dire Sabine et euh, je pense que euh, cette question de remettre les, les femmes et les lectrices lecteurs eux, au cœur des processus de production journalistique, c'est aussi lié pour moi en tout cas euh, à, à la place qu'on accorde... Euh, euh, aux différentes voix qu'on accorde à ces personnes au sein même des rédactions, et y compris au sein même des rédactions mainstream. Alors après, je ne dis pas que c'est la solution de euh, entre guillemets, mettre plus de femmes dans une rédaction pour montrer qu'il y a plus de femmes dans une rédaction ou plus de personnes issues de minorités, euh, etc., pour montrer que c'est une solution. Je ne pense pas que ce soit la solution, mais je pense que ça peut faire partie, ça peut être une petite pierre, en tout cas, à l'édifice pour changer la manière dont on met en avant certaines personnes, certaines problématiques qui ne sont euh, pas forcément traitées euh, de manière... Euh, euh, voulu de, de la bonne manière ou de manière politique euh, par les, 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 les rédactions actuelles. Sa loi, bonjour.
3: Mais il n'y a pas suffisamment de choses qui sont mises en place et, et parfois, ça, ça va peut-être faire grincer les dents et ça va peut-être énerver certaines personnes, mais on voit que les choses sont faites de façon descendante, donc par les groupes dominants vers les groupes minorisés. Et donc, ça donne lieu à, par exemple, des formes de production médiatique de ségrégation euh, on va engager des personnes minorisées d'un point de vue ethnique ou, ou, ou de race et on va leur faire faire ce qu'on appelle des thématiques urbaines donc en fait ils vont parler de rap et de hip hop et, euh, et ils vont faire du divertissement euh, et ils vont plutôt s'adresser à des catégories jeunes et c'est tout L'information va rester blanche. Pourquoi est-ce qu'on essentialise en fait Pourquoi est-ce qu'on cantonne euh, ces personnes-là à ces, ces thématiques-là Elles n'ont pas toutes envie euh, de, de parler de ça. Alors, il y a des gens qui doivent adorer euh, parler de, de thématiques urbaines. Enfin, urbain même, on peut questionner euh, cesse, cette appellation. Mais en tout cas, de, de rap, etc. Mais euh, moi, personnellement, je n'ai pas envie de parler de ça. Euh, j'ai envie de parler de, de société, j'ai envie de parler d'économie, j'ai envie de parler de politique. Et je ne suis pas la seule. Il y a, il y a plein d'autres journalistes, parce que oui, on existe, euh, qui sont minorisés. Et, et finalement, on a beaucoup parlé de genre et de race, mais, mais il y a aussi les personnes qui sont en situation de, de handicap, euh, les personnes issues des communautés LGBT. Elles sont où, en fait, euh, ces personnes euh, Les personnes transgenres, etc. Est-ce qu'un jour, on pourrait euh, imaginer euh, une femme transgenre présenter le JT, par exemple Ce
1: n'est pas seulement une représentation visible dans les médias qui est importante pour les personnes issues de min des minorités ou les femmes, c'est aussi, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, euh, la place des femmes dans les rédactions et où on les situe dans les rédactions, c'était de se dire la, la, la légitimité de parole sur des sujets qui ne concernent ouais. pas finalement les stéréotypes dont ils sont victimes. Exactement. Euh, c'est super important. Lise Menalque. Parce que tout ça, ça
0: c'est ce que je disais, ça permet de, détri de, de détricoter mm -hmm. euh, tout un tas de stéréotypes qu'on a, mine de rien, même nous, enfin qu'on a inconsciemment euh, dans nos construits sociaux et euh, et oui c'est quelque chose aussi qu'on on essaye de faire à notre petite échelle en tout cas dans le master journalisme à, à l'université libre de Bruxelles c'est de vraiment confronter les étudiants qui font euh, des productions journalistiques sur est-ce que vraiment, euh, euh, là vous avez pris en compte toutes les personnes, est-ce que c'était nécessaire de se, justement ce que tu disais, donc se tourner vers euh, des jeunes euh, personnes issues de la minorité pour euh, un tel sujet sur les émeutes, euh, je sais pas dans quel quartier, est-ce que tu ne pouvais pas faire quelque chose d'autre, est-ce que tu ne peux pas prendre, je sais pas, pour illustrer euh, euh, la rentrée scolaire, euh, des mamans deux mamans euh, qui élèvent leurs enfants au lieu de prendre des couples euh, toujours dit plus ou moins classique. Euh, voilà, c'est vraiment de confronter. On essaye, en tout cas, à notre petite échelle, de confronter les étudiants à ces stéréotypes.
1: Ça, c'est un travail... De... aussi, pardon. <rire> ça, c'est un travail, évidemment, qui, qui est important chez Axel aussi. Ça, ça, ça coule de source, même. Oui,
2: mais qui ne coule pas tellement de source que ça, puisque nous-mêmes, on a, bien sûr, beaucoup de biais, de stéréotypes. Et puis, il euh, y a... Euh, euh, comment dire une forme d'entre-soi, euh, mmh. y compris dans certains milieux féministes, et donc euh, c'est extrêmement euh, vital euh, et aussi enrichissant mais surtout vital euh, de demander à des journalistes euh, qui n'ont pas le même parcours que nous euh, de traiter tel ou tel sujet parce qu'elles vont le faire euh, sûrement mieux en fait, d'ailleurs elles vont penser à des expertes euh, ou à des personnes auxquelles on n'aurait pas pensé enfin euh, je dis, on, on se parle de moi euh, en particulier mais bien sûr pour moi c'est très important C'est se décentrer, c'est pas juste pour cocher une case, c'est pour faire un meilleur travail, pour faire un travail plus juste et plus démocratique donc c'est vital de sortir de soi-même et de sa propre expérience et de ce qu'on pense être juste et de notre petite liste d'expertes dans notre carnet d'adresses de copines féministes pour demander à d'autres pour que d'autres s'en emparent, c'est vraiment fondamental, enfin, je pense que sinon euh, on a raté quelque chose quoi
3: La diversité, c'est euh, les ressources humaines, donc c'est les personnes qui vont produire l'information, mais c'est aussi les sources, comment est-ce qu'on va les traiter, et c'est aussi comment est-ce qu'on va relater l'information. loi Boujour. On a un rôle à jouer dans la déontologie en Belgique, il y a ce qu'on appelle la représentation sociale. Et en tant que journaliste, on doit pouvoir reprêter, représenter la société de la façon la plus fidèle possible. On doit, en tant que journaliste, représenter euh, la vérité. On doit s'y approcher du mieux qu'on peut et mobiliser tous les outils, toutes les connaissances et toutes les ressources qu'on a pour tendre vers cet idéal, vers cette mission journalistique qu'on a. Puis il y a aussi, euh, ben, qui est-ce qu'on va interroger euh, aujourd'hui Je crois qu'il y a euh, 6% de, de femmes interrogées ou, ou 6% d'expertes. Je crois que c'est 6% d'expertes. Euh, donc, euh, et puis, comment est-ce qu'on va les interroger Il y a euh, une sexologue euh, qui euh, est de confession musulmane qui me racontait qu'elle avait été euh, invitée par, euh, par la télévision euh, dans un panel pour parler de sexualité, ce qui est très bien. Donc euh, voilà, on a envie d'interroger une personne qui a un background différent, donc euh, petit plus. Mais on a voulu la cantonner à, à un sujet qu'elle ne qu qu traitait pas. On a commencé à lui poser des questions sur le... Comment est-ce qu'on appelle ça déjà euh, la reconstruction de l'hymen, parce qu'elle est musulmane. Et donc, elle est allée écouter. Moi, je veux bien venir dans votre émission, mais je suis pas compétente mais voilà je suis pas compétente pour parler de cette thématique là donc c'est vraiment des biais inconscients où on va à chaque fois vouloir essentialiser les gens donc non seulement il n'y a pas beaucoup d'experts mais en plus quand vous les interrogez euh, vous ne vous euh, le faites pas correctement donc euh, franchement ce sont ces questions d'égalité d'inclusion etc euh, elles sont partout en fait du début à la fin dans le processus euh, journalistique et il euh, faut qu'on se pose à un moment donné et qu'on recommence tout et qu'on se questionne parce que, parce que ça ne va pas en Belgique euh, on sait qu'il y a environ 6% de de personnes musulmanes de confession musulmane, et alors il y a encore un infime pourcentage qu'on ne connaît pas de femmes qui portent le foulard. Mais en fait, les rares fois où on va voir exister les femmes qui portent le foulard dans les médias, c'est pour parler du foulard. On va jamais les interroger comme témoins ou comme expertes ou comme boulangères du quartier ou comme je sais pas quoi. Ce ne sont pas des gens qui sont dans des rôles actifs déjà, et en plus, on les on les essentialise. Et quand on fait ça, on, crée, on renforce vraiment des stéréotypes dans la tête des gens qui, à chaque fois qu'ils vont ouvrir Facebook et qu'ils vont tomber sur un article et à chaque fois qu'ils vont allumer leur télé ou qu'ils vont faire défiler des vidéos sur leur téléphone, ça va tout le temps être la même chose. Donc en fait, les femmes qui portent le foulard en Belgique, elles ne savent rien faire d'autre que de porter les foulards. C'est Casper, en fait. Ce sont des petits voiles ambulants et c'est tout. Voilà, elles n'ont pas de, de, de problèmes dans leur vie, elles n'ont pas de victoire, elles n'ont pas de challenge, euh, elles ne gagnent pas d'argent, elles ne travaillent pas, on ne sait pas ce qu'elles font, euh, voilà, ce c'est Casper.
1: On va peut-être s'intéresser à cette question du journalisme féministe du coup qui est, qui est au cœur du, du, des outils et du tra travail d'Axel. Euh, si, si tu devais donner pour nos auditrices et nos éditeurs euh, une définition du journalisme féministe ou, ou quelque chose qui s'en rapproche le plus, ce serait quoi
2: Oh là là, c'est une question hyper compliquée <rire> J'ai essayé d'y répondre dans plein d'articles Je ne suis peut-être pas très bien arrivée C'est une question à laquelle il faudrait qu'on réponde collectivement <rire> euh, Journaliste d'Axel Et d'autres rédactions et d'autres médias féministes Et d'autres médias, pas féministes Mais journalistes féministes qui travaillent dans ces médias C'est vraiment une très bonne question Je me tourne presque plus vers la chercheuse ici parmi nous <rire> Pour tenter d'y répondre Mais pour moi c'est un journalisme euh, Qui est euh, situé, qui est solidaire euh, Qui est euh, rigoureux euh, qui est honnête, euh, qui est transformateur, qui veut transformer les rapports de pouvoir. Euh de toutes les façons possibles, pas forcément transformer, pas uniquement, je veux dire, transformer les rapports de pouvoir euh, largement dans la société mais aussi, euh, très concrètement dans notre travail au quotidien, dans les relations entre les journalistes, entre elles dans les relations au sein des rédactions, je parle des pratiques de relecture, de correction euh, les questions de publication, comment on publie, euh, comment on met la journaliste dans le coup par rapport à son propre papier etc, ces, ces questions-là et bien sûr avec les sources,
0: les témoins les experts, euh, entre guillemets je rajouterai beaucoup de bienveillance aussi, euh, mine de rien. Et alors je citerai la référence d'une de mes collègues qui s'appelle Laure Beaulieu, qui a beaucoup écrit euh, sur euh, le journalisme féministe en France, euh, mais ça équivaut aussi euh, également pour la Belgique, et à quel point, euh, à quel point les femmes euh, journalistes, qu'elles qu qu soient issues de médias ou qu'elles travaillent dans des médias féministes, mais aussi qu'elles soient dans des rédactions dites « mainstream », arrivent à faire des choses merveilleuses au sein de ces rédactions et à surtout se monter en collectif pour faire avancer les choses euh, dans leur rédaction, en fait. Donc voilà, n'oublions pas ce nom, Beaulieu.
2: <rire> on va demander aux lectrices aussi ce qu'elles en pensent, parce que pour moi, on parle là aujourd'hui, on n'a pas tellement parlé des lectrices ou des auditrices, et je pense qu'elles aussi euh, sont vraiment importantes à prendre euh, en compte dans notre réflexion, parce qu'on on n'est pas toutes seules dans le sens où on n'est pas, c'est pas uniquement une interaction. Euh, entre les journalistes et entre les journalistes et les témoins, c'est, il faut mettre là-dedans, je dis les lectrices, puisque nous, Axel, notre lectorat est majoritairement composé de femmes, pas uniquement, mais je pense que les lecteurs peuvent se, <rire> je peux les appeler des lectrices aussi. Mm -hmm. Et donc, euh, vraiment, cette, cette relation avec nos lectorats, pour moi, elle est, elle est aussi extrêmement importante à intégrer dans la réflexion sur qu'est-ce qu'un journalisme féministe et d'ailleurs on va consulter nos lectrices au mois de janvier euh, sur ce qu'elles en pensent quels mots est ce qu'elles mettent derrière, on a fait une petite matrice euh, et on va les inviter et donc je vous invite à, voilà, toutes et tous euh, qui nous écoutez euh, à, à contribuer également à nourrir notre réflexion sur qu'est-ce qu'un journalisme féministe, qu'est-ce qu'on met derrière, est-ce que c'est euh, F comme fiable, est-ce que c'est F comme euh, formidable <rire> euh, est-ce que c'est E comme égalitaire euh, voilà. qu'est-ce que ça vous évoque, on vous voudrais vraiment consulter nos lectrices là-dessus, parce que on est toujours aussi dans cette euh, idée de vouloir les faire euh, participer, d'être dans l'enjeu de la participation démocratique des femmes. Et donc les lectrices sont dans le coup, euh, et euh, d'ailleurs elles réagissent souvent en fait, à nos articles, on, a, on échange avec elles, euh, et pour nous elles
0: font partie de l'équation. Et alors je rajouterai, euh, justement en écoutant Sabine parler, très justement je rajouterai de la réflexivité. Euh, les médias, les, les journalistes, être journaliste féministe, pour moi, c'est avoir une réflexion sur ses conditions de travail, sur son métier, sur la, matière, la manière dont on fait son métier, sur la manière dont on interagit avec ses sources, sur la manière dont on interagit avec son public. Et euh, cette réflexivité, elle est... Bon, voilà, là, on est... Euh entre nous, entre féministes, mais elle est inhérente aux études féministes en tant que telles. C'est quelque chose qu'on retrouve même quand on est chercheuse en sens social notamment, euh, dans n'importe quelle euh, démarche euh, de, allez, de travail, euh, de faire quelque chose, réfléchir sur, euh, sur qui on est, ce qu'on fait, par rapport à qui on le fait.
1: Quels sont les outils qui sont euh, à, nos, à notre portée ou des, des idées qu'on pourrait mettre sur la table pour améliorer euh, la place des femmes dans les médias et la représentation de ces femmes par les médias.
3: Moi, j'ai rédigé mon mémoire sur les violences interpersonnelles verbales contre les femmes journalistes dans les rédactions belges francophones. Ça, loi bonjour Et parmi l'une de mes... Euh, à la fin, j'ai proposé quelques pistes de solutions, humblement. Et parmi l'une de mes euh, propositions, il y avait euh, la création d'états généraux de, de, de femmes journalistes, en fait. Euh, et, et ça pourrait être une institution... Euh, Belge, déjà un, un groupe belge qui commence, et, et, et moi je voudrais que ce groupe devienne même européen, et qu'avec d'autres femmes, euh, dans d'autres pays en Europe, on puisse euh, créer des solidarités et, et défendre nos intérêts. C'est très important. Et évidemment, il va de soi que ça doit se faire de façon intersectionnelle, et, et je dirais même que, euh, même si on sait aujourd'hui que les femmes journalistes, euh, elles en bavent, elles vont de toute façon, quand elles sont blanches, être, avoir une forme de privilège, et elles, au moins, sont dans, dans, dans la place, elles sont euh, euh, dans les rédactions. Et donc, c'est vraiment important d'être de, 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 dans cette forme de, de, de solidarité euh, politique et, et de veiller à, à inclure, en fait, et d'être des, des ponts et de faire en sorte qu'on euh, qu se tire toutes vers le haut et que celles qui, sont, euh, qui ont le plus de privilèges en fassent jouir les autres. Il n'y a que comme ça qu'on peut réussir. Lise Menalc.
0: Si vous êtes journaliste ou étudiant, étudiante en journalisme, n'hésitez pas à aller voir les plateformes de l'Association des journalistes professionnels, notamment Expertalia, mmh. qui permet de trouver d'autres types de sources que celles qu'on trouvera habituellement, qui permet d'élargir vos horizons au niveau du carnet d'adresse. Mais là aussi, si vous êtes étudiant, étudiante en journalisme et que vous nous écoutez, euh, il y a aussi la plateforme Studentalia, qui est en train d'être, euh, bah, qui est en ligne sur la, le site de l'Association des journalistes professionnels et qui permet en fait d'avoir une réflexion euh, sur la manière dont on fait son dont on fait sa production journalistique dans le cadre de ses études vous pouvez voir euh, la manière dont vous avez pensé votre article et vous dire ah zut, ouais là peut-être que euh, là peut-être que j'ai fait un peu n'importe quoi peut-être que je pourrais me remettre un petit peu en question par rapport aux questions LGBTQIA+, ok à partir de quelles ressources je peux aller euh, euh, sur quelles ressources je peux aller me, me, me documenter etc donc euh, voilà c'est les deux outils auxquels je pense pour l'instant Sabine Panet
2: oui je trouve que c'est des outils formidables il y en a d'autres qu'on a cités pendant cette conversation il y en a aussi évidemment où on va se dire en sortant de ce studio ah zut j'aurais dû parler de ci, j'aurais dû parler de ça <rire> on le fera sur euh, l'article web euh, en lien avec euh, ce podcast nous on a fait une série de podcasts euh, dans le cadre du projet Nelly Bly sur euh, la question du sexisme dans les rédactions euh, dont on n'a pas tellement parlé aujourd'hui mais sur lequel Lise toi t'as énormément travaillé as, et, et, et où tu es intervenu dans ce podcast et ça je vous invite euh, vraiment à l'écouter, on a fait euh, euh, dans cette série de podcasts, Nelly Bly, un, un sujet sur le traitement euh, médiatique des violences envers les femmes, mm -hmm. qui s'appelle « J'ai besoin d'une femme battue pour demain ». C'est un peu provoque, mais c'est une phrase qu'une de nos journalistes a déjà entendue. Ça me fait penser à ce que tu disais en début d'émission hein, « Maïté » un épisode qui traite de l'intersectionnalité en journalisme, dans lequel il y a notamment uh, Salwa euh, Boujour qui intervient, et un autre sur euh, la façon dont parfois on veut bien faire quand on est journaliste et on se dit, ah, on va traiter un sujet féministe, mais en fait, on est complètement manipulé par l'extrême droite. Et donc, euh, voilà, ce, 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 cet épisode donne une série de, mmh. de balises pour repérer euh, ce que sont les paniques identitaires, euh, comment est-ce que les, le rôle des médias, en fait, dans les paniques identitaires, et comment est-ce qu'on peut euh, avoir des vigilances par rapport à ça, et ne pas plein de bonnes intentions, se faire complètement instrumentaliser par un agenda politique d'extrême droite. Euh, donc voilà, on donne quelques pistes
1: par rapport à par rapport à ça. Super d'actualité avec ce qui se passe en Iran pour le moment, ah oui, je trouve.
2: Oui, tout à fait. Mm -hmm. Mais donc euh, oui, tu as tout à fait raison. Euh, mais euh, donc voilà, il y a ces ressources journal journée, d'ailleurs, ce podcast. Oui, ouais, on fera ça.
1: On faire bonne ça. idée.
2: <rire> Et je pense aussi qu'il y a des choses énormément de choses à inventer, que ce soit des espaces de des espaces de sororité. J'y pense parce que j'ai lu. Bon déjà, c'est des questions qui nous traversent pas mal en tant que femme que femme journaliste. J'ai lu euh, une interview de Camille Werners de euh, euh, Christelle Tarot qui a écrit euh, un livre sur les féminicides et l'article va sortir dans le numéro de janvier. Euh, » Et où euh, l'historienne dit que en fait les femmes ont toujours eu des sororités très fortes euh, jusqu'au début de la Renaissance et jusqu'à l'époque de la chasse aux entre guillemets sorcières. Et donc euh, ces lieux de sororité entre femmes journalistes existent très peu. Euh, donc ça, je, je pense qu'il y a vraiment des choses à, à créer là-dessus et c'est pas évident de travailler la sororité entre femmes journalistes parce que on est dans des rédactions dans lesquelles il peut y avoir des conflits, des rapports de pouvoir, des tensions, des
1: enjeux. Etc. Tant donc... qu'il y a des précarisations, c'est compliqué. Oui. Certaines avec compliqué. des contrats, d'autres avec des piges. Tout à fait. Des réalités ne sont pas les mêmes.
2: Oui, si les femmes sont elles-mêmes mises en concurrence en permanence, mm -hmm. euh, Voilà, c'est pas évident, mais je pense qu'il y a un énorme enjeu de, de se renforcer euh, nous-mêmes entre nous et de, et de réfléchir à comment y travailler en étant dans des relations euh, le plus égalitaires possible. Et puis, en termes institutionnels aussi, euh, euh, là, je parlais vraiment à un autre niveau, mais je pense que tu parlais de, de, de choses qui sont en train de bouger en Belgique euh, par rapport à la, à la prise en, en compte, disons, euh, des violences des violences de genre, des violences envers les femmes, des féminicides, le code pénal, etc. Peut-être profitons de ce momentum pour se donner les moyens de faire un travail d'investigation de qualité sur les questions des violences de genre euh, et donnons aux journalistes euh, le temps et des moyens de faire ce travail correctement, avec la qualité, avec le temps, avec la confiance euh, que ces sujets euh, nécessitent. Euh, mais sûr. pour ça, il faut il faut une vraie volonté politique et il faut des moyens. Mais nous, euh, on est prête euh, et prêt à, à travailler là-dessus. On le fait avec très peu de moyens, euh, avec des bouts de ficelle parfois. Et euh, voilà, je pense que l'enjeu est tel qu'il nécessite beaucoup plus de moyens.
1: Aider les rédactions à prendre conscience des enjeux démocratiques. Participer à la visibilisation des femmes et des personnes issues des minorités. Tenter de reconnecter celles et ceux qui ne se reconnaissaient plus dans les médias avec des sources d'information fiables. Voilà quelques objectifs poursuivis par celles et ceux qui pratiquent aujourd'hui le journalisme féministe, peut-être même sans lui donner ce nom. Merci à Salwa Boujour, Lise Ménalc et à Sabine Panet d'avoir été nos éclaireuses. Merci à Radio Campus pour le prêt de son studio. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cette heure des éclaireuses. N'hésitez pas à nous rejoindre sur axelmag.be et sur les réseaux sociaux. À très bientôt.